0: Señora, hoy rezamos a San José para que interceda por la paz tan necesaria, para que nos guíe, como hizo con la Sagrada Familia Camino de Egipto, nos sustente y nos proteja de todo mal. Y con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. He aquí el servidor fiel y prudente que el Señor puso al frente de su familia, «El justo florecerá como el lirio eternamente ante el Señor». Era Eche Fidelis, de Fogué. Qué bocadito más bonito, ¿verdad? Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, José Estevez. Pepe para los amigos.
1: Hola, mamá y José, encantado de estar contigo.
0: Y más encantada yo, por tu generosidad y atreverte a venir aquí a compartir con nosotros tu música. Tu música y más cosas, me parece a mí. José Pepe es abogado, súper abogado, es presidente de la Fundación Enrique Ochoa, el pintor, gran pintor, nos hablará algo, amante de la música, especialmente clásica, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. claro que sí. Bueno, adoro toda la música, pero especialmente la clásica.
0: Pepe, si yo te digo música y Dios... ¿Te inspira?
1: sí, me inspira, lo primero que me viene a la cabeza son los cantos gregorianos, me viene a la cabeza esos monasterios tan bonitos donde los benedictinos escribían y hacían los manuscritos y los incunables. Me vienen a la cabeza muchas cosas.
2: Hmm.
0: Y hemos dicho que eras presidente o que eres presidente de la Fundación Enrique Ochoa. Eh, pintura y música. ¿Hay relación?
1: Sí, hay relación. Eh, es, hay una relación que los eh, estudiosos llaman de sinestesia. Es esa relación entre entre las artes. Hay una relación muy muy grande, pero especialmente entre la música y la pintura. Y es lo que hizo Enrique Ochoa, dedicar gran parte de su obra a la pintura musical, a la plástica, lo que él llamaba la plástica musical, que es un poco de lo que hoy podemos hablar, María José. La relación entre la música y la pintura viene de lejos. Eh, hubo ya grandes pintores, como por ejemplo Delacroix, que empezó ya a investigar sobre esto. Eh, Kandinsky también investigó sobre uh -huh. esto. Pero quizá Enrique Ochoa fue el pintor que le dedicó más tiempo, hasta el punto era su obsesión por esa relación de la sinestesia entre música y pintura, que llegó a, a instalarse, a vivir a encerrarse, yo diría, en una cartuja, en la cartuja de Valdemosa, en la Sierra de Tramontana, en el norte de la isla de Mallorca, en el año 1939, y vivir 10 años allí, en, en la cartuja de esos benedictinos, dedicado solamente a hacer pintura musical.
0: A pintar a Chopin, supongo.
1: Chopin era la misma la misma celda, la número 4, ¿Sí? Sí, en la que estuvo Chopin. <risa> sí, sí.
0: ¿Y con qué pieza, ya no sé si pictórica o musical? <risa> ¿Vamos a empezar?
1: Musical, musical. Musical. Sí. Eh, te propongo que nos vayamos a la Catedral Sumergida, la, esa composición tan maravillosa del, del músico francés Claude Debussy, y nos sumerjamos en, en las aguas profundas de la música de Debussy. La Catedral Sumergida está basada en una leyenda, en una leyenda bretona,
0: Sí, sí, sí. Esa leyenda cuenta cómo la catedral de una isla mitológica, la isla de Is, se hundió en el mar como castigo a los pecados de los habitantes de la isla. Ahí es nada. Pero cada mañana la catedral emerge, vuelve a la actividad y luego, poco a poco, se vuelve a hundir. ¿Mm?
1: Eso es. Es bonita, ¿eh? La Muy leyenda. bonita. Sí. Y eso, eso eh, para alguien con, con sensibilidad musical... Esa, esa pieza, que es una pieza simbolista, que supone todo un, el traer las sensaciones de lo que es el mundo mitológico al alma de la persona, al pintor Enrique Ochoa le llamó poderosamente la atención, y especialmente porque él estaba en, en el movimiento simbolista. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Pues quiere decir ese movimiento que eh, tan, tan europeo, estamos hablando de los años... 1912, 13, 14, esos años de principios del siglo pasado. Y eh, es, es, es la sugerencia, eh, más que la, la presencia, la, eh, más que la impresión es la sugerencia, en pintura y también en música. Es el símbolo. Y claro, el, el mito bretón. La, las sensaciones. Las sensaciones. Que sensaciones te crea. Las sensaciones. Ya sea un que,
0: cuadro ya sea la música. Exacto. Ya sea mm. un
1: cuadro o la música. Claro, lo ideal es escuchar la música de Debussy contemplando cómo emerge la catedral con la bruma del, del mar frente a la isla de Is y contemplar la pieza de la pintura de Enrique Ochoa.
0: Eso se, se puede hacer porque está en internet, Sí. si ¿Sí? Sí, sí, buscas Enrique Ochoa. Y yo he escuchado la pieza, he visto el cuadro, y respecto a la pieza, cómo refleja, ¿verdad? La, empieza tranquilo el mar, y luego va ascendiendo la música con acordes pesados, porque estamos hablando de una catedral, pero con... Con, sin, sin sobresalto, sin... luego llega la actividad, oiréis las campanas, queridos oyentes, los sacerdotes, el órgano, y se vuelve a sumergir, ¿tú crees?
1: Sí, hay un tempo mágico en la, cuando la catedral eh, emerge frente a la isla de Is, y hay un tempo que se nota en la música y que se nota en los acordes, es como una obra hecha para el piano. Es como una obra que refuerza el, el, el todo en la música cordal del piano y de Vichyfe era muy estoy seguro que era muy consciente de, de, de este efecto este efecto musical y también el manejo del pedal intenso para darle ampulosidad a la obra y la uh -huh. pintura de Ochoa refleja ese movimiento porque es movimiento tenue que emerge de la catedral de las aguas profundas del mar
0: y los oyentes a falta de ver la obra vamos a escuchar vamos a escuchar cómo emerge esa catedral Era la catedral sumergida de Debussy, el preludio número 10 de los 12 que tenía.
1: La catedral angluti que dicen los franceses.
0: Anglouti. <risas> sí. Pues fijaos, es, es curioso porque Debussy, para no mediatizar al intérprete, ponía el título de la pieza, lo ponía al final. Nosotros hemos hecho lo que llaman ahora ese palabra, un, un spoiler. Os hemos revelado de que iba... Y, y, y si tienes ocasión, contempla el cuadro de Enrique Ochoa, querido oyente. Sí, efectivamente aparece, bueno, a mí me recuerda a una sagrada familia, muchas torres, muchos colores, pero nada agresivo. Está flotando en un mar misterioso eh, y está ahí ingrávida. ¿Mm?
1: Sí, y es una pieza uh, de abstracción, no es una pieza figurativa estrictamente. Sin embargo, ves la catedral.
0: Sí, la ves, la ves, son brochazos. Exacto. Pero... ¿Lo ves? Otro cuadro, Pepe.
1: ¿Te parece que vayamos al claro de luna?
0: Ah, oh, muy bien. Muy bien. ¿De Beethoven?
1: De Beethoven. El, en realidad, el claro de luna de Beethoven eh, no es más que la sonata para piano número 14. Recibió este apodo, este sobrenombre de claro de luna. Y lo que venía a reflejar, como tú sabes, es eh, esa, esa, ese efecto sobre... De la luna sobre el lago de Lucerna.
0: Sí, pero eso no lo puso Beethoven, lo puso no, otra persona. No, eso lo puso otra persona. ¿Te sí, Lo, recordó, sí, lo sí. puso
1: un poeta. El poeta se llamaba Ludwig Rellstab, que me lo he mirado porque <risa> eh, hablamos de música, de pintura y, como no, de poesía también. Y esa luz que se reflejaba en el lago de Lucerna era el, el leitmotiv de inspiración de. ...de este grandísimo, el más grande de todos los músicos, Beethoven... ...que estaba enamorado. Con permiso de
0: otros, eh. Sí,
1: <risa> que estaba muy enamorado. Por lo visto era muy enamoradizo, según según dicen sus biógrafos. Y se le, se lo dedicó a la condesa Julieta Guichardi, curiosamente. No es que estuviera enamorado de ella. Sobre esto se habló mucho, de los amores de Beethoven... Eh, bueno, en los años 70 creo que se descubrieron unas cartas y en esas cartas se veía que no es no era para su para su cuñada, con la cual también tenía un cierto enamoramiento. No, no, era para una bella mujer que se llamaba Josephine, Josephine Brunswick. Y bueno, ahí queda la historia del claro de luna y dos enamorados y, y quizá, quizá la obra de Enrique Ochoa, lo comentaba contigo, María José, para que nuestros oyentes disfruten de, del completo, de esa sinestesia de que hablamos. El credo de luna refleja todos los movimientos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, porque refleja mmm, el primer movimiento, que es bueno, es el que vamos a escuchar, el más conocido, que es un movimiento, mmm, yo no diría que es alegre, es lento, hasta, puede ser una marcha casi fúnebre, eso es la, la oscuridad con la luna ahí que asoma. El segundo movimiento, un minué, están los enamorados, uh -huh. incluso vestidos de minué, casi. Sí, sí, casi. Sí. Y luego hay unos árboles muy coloridos, muy dulces, pero que, que parece que están azotados por el viento. Y, y eso para mí es el tercer movimiento, tempestuoso. tempestuoso. Bueno, no sé, a mí me ha parecido que tu abuelo en un cuadro. Ha reflejado tres movimientos.
1: Sí, es la sensación que yo tengo. El cuadro es estremecedor porque eh, ves esa, esa esa situación romántica. También es romántico, no hay sí. que olvidar que estamos en pleno romanticismo y, y ese, ese, ese estar vestido con, de minué y los árboles con la tempestad, la verdad es que es una delicia y te sumerge la música te sumerge en la pintura, o al revés, la pintura también te sumerge, te, uh -huh. te, te apetece escuchar el claro de luna.
0: Era el adagio de la Sonata Claro de Luna de Beethoven, el primer movimiento, sonata casi fantasía. Eh, hay, bueno, hay una anécdota, se ha muy popular este movimiento, vamos, seguro que te lo sabes de memoria, querido oyente. Y, y Beethoven le comentó a Cerny, seguramente he escrito cosas mejores. <risa> Pepe me acaba de regalar un libro con una exposición de pinturas de Enrique Ochoa y hay una en la que sale un ángel, un ángel rosa, preciosa, pero me has dicho que representa a la pasión según San Mateo.
1: Sí, Johann Sebastian Bach, uno de los grandes, eh, para mí, eh, músicos que no tuvo tanto reconocimiento en su tiempo, curiosamente, uh -huh. ¿eh? Es una historia... Me, me parecía que, que debíamos de, de escuchar esta Pasio Domini Nostri, eh, realizada en 1727, y que se representó, si no estoy equivocado, en Leipzig, en la ciudad alemana, en 1729. Se trata de una pieza impresionante, eh, una pieza de aspecto coral, una pieza que te sumerge en un mundo totalmente espiritual y que a Enrique Ochoa le inspiró con una de sus mejores obras, El Ángel Rosa. ¿Por qué El Ángel Rosa? Eh, hay que decir que Enrique Ochoa era un pintor creyente pero no era un pintor que era, era un poco heterodoxo en ese sentido. Como, y estoy seguro que mmm, en su visión de la pasión, según San Mateo, de, 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 la, del, del, de este pasaje del Evangelio, él, eh, en sus visiones, ahí en la cartuja de Valdemosa, que fue donde pintó esta obra, eh, pensaba en este ángel, este ángel eh, que le llevaba... Eh, por, un, por un camino de espiritualidad y que le ayudaba a pasar una época mala de su vida. Estoy, estoy convencido, estoy convencido. La luminosidad del cuadro, también, también es posible verlo en, en la fundación, en, en, en internet, en, eh, simplemente pinchando en enriqueochoa.com y es un cuadro que se sale, parece transparente, sus ojos son transparentes. Te mete en un mundo y escuchando a Bach, esta, esta pieza es espectacular.
0: Y en concreto, de la pasión según San Mateo, vamos a escuchar Herbarme Dij. Una de las áreas, uno de los motivos más bellos, en el cual la hija de Sion, el contralto, se apropia de los sentimientos de Pedro. Pedro acaba de negar tres veces a Jesús, como él predijo, y saliendo fuera lloró amargamente. Y vais a ver en la pieza cómo el violín, la entrada con el violín, llora, el violín llora, toda la pieza. Es, es sentimiento de culpa, arrepentimiento, petición, todo emociona, cómo nos lo hace vivir. Ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto. Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. Lo oramos con Pedro. Herbarme Dij. Hemos escuchado y orado la maravillosa Aria Herbarme Dij, de La pasión según San Mateo, del gran Juan Sebastián.
1: ¿Te parece, María José, que pasemos a la danza del fuego, a un español universal, Manuel de Falla?
0: Sí, me parece estupendo, un, un cambio, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. <risa> sí. Es un movimiento del ballet del amor brujo, escrito en 1915 por Manuel de Falla y que se estrenó en un teatro madrileño, en el Teatro Lara. Fue todo un éxito. No me extraña. <risa> La verdad es que es una historia bonita, porque es una historia que cuenta el amor de una gitana, una gitana que es Candelas, que se había quedado viuda, y de su difunto esposo, que era un ser malvado un hombre disoluto, eh, mujeriego, que la atormentaba y en su alma quedó el dolor, ese dolor la llevaba a que cada vez que ella encontraba una nueva relación, en este caso la relación de un nuevo amor por Carmelo, se le aparecía el espectro, el fantasma de su de su marido, de, del gitano, que que la, que la engañaba. Pero Carmelo, muy enamorado de ella, eh, decide eh, buscar un remedio, un antídoto al embrujo, a ese amor brujo. Y lo consigue hacer a través de lo que él llamó el beso perfecto, a través de una intriga muy interesante. Y es en la que se desarrolla la música maravillosa de Manuel Le Falla. Al final llegan al beso perfecto porque al marido le presenta, al espectro del marido le presenta a Lucía, que es una joven doncella bella con la cual también quiere enrollarse hablando. <risa> y el beso perfecto entre Carmelo y Candelas pues produce un beso casi infinito que les lleva un, un amor para siempre. ¿no? Esta es la historia que Manuel Le Falla, por cierto amigo de Enrique Ochoa, al que le dedicó unas bellas palabras también como pintor, eh, se la dedicó, en este caso, a Pastor Imperio, a la a la gran, can, a la gran cantante Pastor Imperio. Me, de esta obra, María José, hay una cosa muy curiosa que quisiera desca, destacar para nuestros oyentes. Es que el libreto está escrito por María de la O. Lejarraga. ¿Quién fue María de la O. Lejarraga? Es una de las grandes escritoras españolas de principios de siglo que ahora se está redescubriendo porque la mayoría de sus obras eran firmadas por su marido.
0: Que era, también era escritor.
1: Era también escritor, Gregorio Martínez Sierra. Eh, junto con Gregorio Martínez Sierra, junto con José Francés, fueron los dos grandes escritores del modernismo español, muy amigos del pintor Enrique Ochoa, esa relación de músico Manuel de Falla, Enrique Ochoa y el matrimonio Martínez Sierra. Pero las obras las firmaba el marido. Gregorio Martínez, mm. y ahora se ha descubierto que todo el talento realmente lo tenía eh, María de la Olejara. así que...
0: Bueno, tarde, pero tarde pero
1: vale la pena. Vamos a escuchar el, el, la rotura de ese maleficio eh, y la música que inspiró a Manuel de Falla.
0: La danza del fuego, claro que sí. A ver qué os produce, queridos oyentes, luego comparamos... Hipnotizada me deja esta pieza. Y a ti, querido oyente, a mí me hipnotiza como si estuviera viendo fuego, pero también me tensa. Me tensa y algo se me pone ahí en, en, en las entrañas. ¡Qué fuerza tiene! ¿Mm? La danza del fuego de El amor brujo de Falla.
1: Y María José, el, el cuadro de Ochoa que te ha parecido.
0: Bueno, me ha enseñado Pepe el cuadro de, de la danza del fuego de su abuelo, y uff, porque eh, tiene como nudos con bordes negros, pero colores vivos, es atormentado, es eh, pues me producía un poco lo mismo, Pepe, lo mismo, tu abuelo, un genio.
1: Hay una sinestesia entre el cuadro y la música casi, casi, y eso que es una obra absolutamente abstracta, uh -huh. pero que hay una comunión entre... ...esa música del amor brujo... ...y, y el pintor, lo que lleva al lienzo.
0: Sí, eh, algo que me llama la atención... ...de Enrique Ochoa es... ...los distintos estilos que tiene.
1: Sí, porque tuvo una vida muy larga... ...y cada época refleja... ...un poquito... ...lo que algunos llaman, bueno... ...los grandes maestros, sincretismo... ...él incorpora... incorpora ...por ejemplo, en toda esta, esta pintura es una pintura muy gestual porque eh, no se basa solo en un estilo, sino que va incorporando todos los estilos eh, en el momento que se produce la pieza musical. En este caso, esa abstracción total. En otros que veíamos antes, por ejemplo, el ángel rosa, hay la definición de un ángel que se ve perfectamente en el lienzo. Pero está, esto del, del amor brujo es completamente abstracto.
0: Mm. Pero si en su música, primera época, Ardeco.
1: Y la primera época, Art Deco, con Bueno, figurativa. ahí no, no, era,
0: no era música, pero...
1: No, era sobre todo centrado en los retratos
0: femeninos. Sí, que son preciosísimos, preciosísimos. Bueno, ¿y y los y las ilustraciones?
1: Sí, sí, Enrique Ochoa fue el gran ilustrador de, de blanco y negro de ABC. Tiene en el Museo ABC más de 166, porque hay otras tres que no están adjudicadas, ¿verdad? pero... 100, firmadas por él, 166 piezas en el museo.
0: Bonitísimas. Años sí. 20, Años 30. 20, sí. Sí. Entre
1: 1914 y
0: 1931. Pero seguimos con nuestra música. ¿Y qué te parece Pepe, si ahora como estamos hablando de sensaciones, relación música pintura, no decimos qué es. Va a sonar la música y a ver qué te inspira que nos inspira
1: uh -huh. ¿Eh? muy bien
0: ah ya va ¿Qué te ha inspirado?
1: Me inspira a mí personalmente felicidad, alegría. Sí, final, final feliz, feliz. Sí, sí final
0: sí. feliz y grandioso y, y, y con ganas de celebración. Sí. Eh, ¿Y qué era?
1: Es un cuento. Es, ¿El, el eh, final de un cuento? Sí, es el final de un cuento. <risas>
0: el pájaro de fuego, como
1: seguramente todos los oyentes melómanos conocen, es, está basado en la mitología, en la mitología eslava, en un cuento. El cazador eh, Iván Zalevich se encuentra con el pájaro y ese pájaro pierde una pluma cuando le va a cazar y él, el Zalevich, le, le perdona la vida. Y el pájaro agradecido le da una pluma y le dice que cuando lo necesite le invoque. Iván conoce a Zaleva, una bella doncella a las puertas de una muralla. Se enamora de ella, pero ella le advierte, ten cuidado, no entres por aquí, porque porque hay un espíritu maléfico, hay un hechicero, un brujo. Un brujo malo. Un brujo. Mm. Que te vas a convertir en estatua de sal. Y ahí es donde Iván Zarevich invoca al pájaro de fuego. Y hay una historia, pues de final feliz, de amor, de... de sí, de, se, se
0: rompe también el maleficio. Y ¿no? de,
1: de, de, de poderío y, de, y del bien sobre el mal.
0: El pájaro de fuego de...
1: Igor Stravinsky
0: Y ese pájaro de fuego, ¿dónde está? Pues en otro cuadro, en otro cuadro lleno de fuerza, lleno de color, maravilloso, sí. Con este final feliz no acabamos el programa, queridos oyentes. O al menos no inmediatamente, porque nos vamos a...
2: Aleluya,
0: aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Gaudísimo, Dios es alegría. Y Pepe, ¿nos trae una pieza alegre? Sí, el alegro.
1: De trompeta para Hayden.
0: ¡Ah, qué bien! Como me gusta. Seguimos celebrando. Con este maravilloso alegro nos tenemos que despedir dando muchas, muchísimas gracias a José Estevez. José, que ya sabéis, es abogado, es presidente de la Fundación Enrique Ochoa y nos, nos ha hecho un programa muy curioso, sinestésico. Sinestésico, sí. En el que nos has descubierto la figura de tu abuelo, Enrique Ochoa, pintor, y la pintura musical. Sí.
1: Eh, mira, parte de estas obras se expusieron en París en el 1953 y 54, una exposición dedicada solo a plástica musical. Y yo la he reflejado eh, en una novela que he escrito eh, hace poco y que los oyentes están interesados. Se llama así, Enrique Ochoa, el artista y la espía. Y seguro que les encantará conocer cómo se produjo, por qué se produjo y qué es lo que llevó al pintor de la música, Enrique Ochoa, a, a encerrarse en la cartuja de Valdemosa, que hemos venido hablando.
0: <risa> pues yo la leeré. <risa> Muchas gracias, Pepe.
1: Muchas gracias a ti, María José, y gracias al programa Radio María. Ha sido un placer.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en clásica en Radio María es. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¿Otro?
1: Otro para vosotros, oyentes.
2: <risa>